0: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Na verdade, acho que a NVI diz: dedique-se à oração, vigiando por meio dela, com ações de graças né? vigiando. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus orem também por nós para que Deus abra a porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso orem, orem para que eu possa me manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora Aproveite, sejam sábios aproveitando e aproveite ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, irmãos amados, esse texto, é, na verdade o livro de Colossenses tem mexido no meu coração, esses, esses primeiros meses do ano, tem sido tão forte para mim, pensar é, naquilo que Paulo à distância escreveu para aquela igreja, ele não estava presente, ele nem conhecia aqueles irmãos, mas ele tinha tanto apego, tanto amor e ele escreve para eles e orienta-os a levarem uma vida cristã, é, é lindo, é precioso demais esta carta, rapidinho você pode ler em casa realmente, mas preste atenção nesses textos, continue projetando, por favor, o primeiro versículo, o versículo de número 2, em primeiro lugar, a palavra diz, que a oração exige dedicação, dediquem-se à oração, você pode estar orando, quem sabe, orando, mas não com dedicação ou quem sabe você até tem desprezado a oração, quem sabe você não tem levado em conta, a necessidade de orar, de falar com Deus, então Paulo, mediante o Espírito Santo, ele diz, que é necessário que eu e você, que nós nos dediquemos à oração, que tenha empenho, que tenha é, é, perseverança, que nós... Tenhamos consideração Atenção Para com o nosso Tempo de oração Que seja a oração Um tempo determinado Que você tenha, tipo Seis horas da manhã, das seis às sete Ou, ou, ou outro horário Mas muito mais Do que isso, que haja No teu coração o desejo De estar em constante Oração, em constante Oração, Paulo quando ele escreve ao seu filho Timóteo, ele diz lá em 1 Timóteo 2,8, Quero, pois, que todos os homens orem em todos os lugares, em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Então, a oração, irmãos, deve ser algo frequente, constante em nossas vidas. Nós precisamos aprender a ter prazer em orar, em falar, com Deus, ele diz mais, lá o um texto é muito, muito famoso, 1 Tessalonicenses 5, o versículo é, 17, ele diz, orai sem cessar, orai sem cessar, então tenha uma vida de oração, em todo o tempo, você está trabalhando, mas preste atenção que você pode estar orando, falando com Deus, enquanto você está trabalhando, você pode estar orando em espírito, em línguas, ou diante de uma dificuldade, envolva Deus nisso, aprenda a conversar com Deus, é, é tão, tão, tão importante irmãos, tão importante, segundo lugar ele diz aí, nesse texto que nós lemos, que a oração exige, lá o texto principal, vigilância em ações de graças, que nós precisamos vigiar na nossa gratidão, que irmãos? Porque a gratidão, eu quero falar um pouco mais sobre isso, a gratidão é coisa principal, a gratidão abre portas, a gratidão faz bem para nós e faz bem para as pessoas que estão, ao nosso lado, quando nós temos facilidade de reconhecer, aquilo que nós já temos, e sermos gratos por aquilo, antes mesmo de pedir outra coisa, né? nós somos rápidos em pedir, rápidos em murmurar, em reclamar, mas a solução muitas vezes dos nossos problemas está em não pedir mais, mas em agradecer por aquilo que nós já temos, Ah, quando nós aprendemos a agradecer irmãos, a sermos gratos, a reconhecer, sabe isso faz tão bem para a pessoa que está do outro lado, faz tão bem para a pessoa que está do outro lado, quando você reconhece, quando você dá graças, e Deus não é diferente, Deus agia assim, Paulo agia assim, Paulo era um homem que ele sabia agradecer, ele sabia sempre agradecer, inclusive nesta pequena carta, nós vamos ver como ele fazia isso, um outro tópico importante irmãos, que está nesse versículo lá, o versículo 2, lá de Colossenses, ele, ele fala sobre nós desenvolvermos um comportamento, já é no versículo 3, melhor dizendo, eu acho, 3 ou 4, né, lá no, isso desenvolvermos um comportamento sábio, para com os que estão de fora, que coisa linda, é nós é, aprendermos irmãos, a, a conviver com as pessoas de fora, e tratarmos muito bem, aproveitarmos a oportunidade, quando nós sabemos isso, nós podemos ganhar alguém para Jesus, quando nós aproveitamos aquela oportunidade, né? E, e tem mais, ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Eu conheci um irmãozinho muito amado lá em, em, em Mococa, esses dias, ele, ele trabalha num posto, e ele então, ele falou, não, comigo é assim, eu já cheguei quente, já falei, olha, se você não, não aceitar a tua vida vai ser um inferno, você vai para o inferno e tal, tal, não né irmão, isso não é agradável para ninguém, fale do amor de Deus, não pegue as pessoas pelo medo, pegue pelo amor, fala como é gostoso conviver com Jesus, como faz bem Jesus para nós, se você tem a, a, o prazer, a alegria em Cristo, então fale da bondade de Jesus, não, não seja daqueles que que prega céu e inferno, inferno, blá, 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 Irmão, nem Jesus nunca fez isso, raramente você vai ver Jesus dizendo, como disse certa vez, raça de víboras, para os fariseus hipócritas, mas uma, duas vezes, Por que, que você fala todo dia isso? Alô? Porque essa é a tua linguagem constante, Jesus não, não agia assim, nós não vemos os homens de Deus agirem assim, então sua palavra seja sempre agradável temperada com sal, é tão gostoso termos pessoas é, agradáveis, falando de forma agradável em nosso meio, mas Paulo também, ele, ele falando ainda sobre a oração, ele chama atenção e diz, e pede oração, isso, isso, isso me, me faz ser mais humilde, pensar que ele o grande apóstolo da oração, o homem irmãos, que meu Deus, eu oro as orações dele, tantos pastores oram, Toca mais alto aí, né, irmão? oram as orações dele, até hoje, e ele pede oração, ele fala, orem por mim irmãos, isso é lindo demais irmãos, isso é, é humildade, e é também acreditar no poder da oração, irmão não esqueça de orar por mim, Olha, ore por mim quando eu for pregar, quando eu estiver pregando, para que eu saiba pregar como convém, que o Espírito Santo fale através de mim, isso é lindo, isso é precioso, eu, eu, me chama demais a atenção irmãos, esses temas que merecem realmente nós é, nos dedicarmos a Ele, mas eu queria me dedicar muito mais mesmo, é a oração, a vida de oração na igreja, né? Ainda mais, irmãos, o poder da oração na igreja, ou ainda a influência que, a, que uma igreja que ora pode fazer numa cidade. Como é importante, irmãos, nós desenvolvermos um, um ministério de oração, sermos uma casa de oração, sermos uma cela que ore, sermos realmente uma igreja que ore quão importante é, quão importante é, eu, eu sei irmãos que, é, o que nós temos, o que nós conquistamos aqui em, em Itupeva, e que conquistamos em outros lugares, pela graça de Deus, foi devido à oração, foi devido a, a homens, como meu amado pastor Ari, que está chegando aos 90 anos, já está um, um tanto debilitado, e ele mesmo ontem conversando com ele, ele falou, pastor, eu, eu só tenho que agradecer a Deus, porque até os meus 43 anos, antes de me converter, eu detonei o meu corpo, eu, eu, eu abusei demais de bebida, de cigarro, de tudo que não prestava, então, se eu estou chegando aos 90, eu tenho que agradecer, né? e como no meu caso eu me converti com 26, é por isso que eu estou projetando 120, né irmãos? Estou projetando, chega lá... 120, e bem, firme, não é, não é, não é capengando não, tem que chegar firme, em nome de Jesus, mas se não chegar no 120, se Deus me chamar amanhã, eu vou feliz viu, irmão, fique tranquilo, que eu estou bem tranquilo, não tem, não tem esse problema não, eu, eu sei irmãos, que aquilo que nós conquistamos, foi fruto da oração, entenda isso, não é sabedoria de homens, não, foi oração, foi muita oração, Deus nos deu a graça de termos homens, mulheres de oração aqui conosco, e mesmo antes de estarmos aqui, eu não posso me esquecer das vezes que nós subimos o monte para orar, irmãos. Naquela época nós subimos o monte aqui de Tupéva, e, e ali à noite, às vezes 11 horas da noite, nós subíamos e subia com a gente mulheres como a Irmã Tereza Frites irmã Aparecida Fritz e outras e lá nós íamos buscar a Deus e ficávamos ali três, quatro horas orando, buscando a Deus, então é, eu sei que foi resultado, tudo que nós conquistamos foi resultado de oração, eu não posso me esquecer disso irmãos, eu não posso me esquecer de homens, de mulheres que oravam e oram até hoje aqui em, em Itupeva. e eu sei que isso irmãos, é se nós ainda não conquistamos mais, é porque quem sabe, temos falhado um pouco mais nessa área, poderíamos estar orando mais, eu me lembro quando eu voltei, da Coreia, eu, eu voltei impressionado, porque, porque a Coreia cresceu tanto, a igreja lá, do pastor Po Yong porque o povo orava, e eu vi aquelas grutas de oração, nós fomos orar nelas, e, e estivemos lá, eu fiquei encantado com aquilo, de ver, os irmãos orando, queridos, orando, buscando a Deus, ônibus levando os irmãos, só para orar, só para orar, para ficar um dia de jejum e oração, lá na montanha de oração, então não era é, sem propósito, por isso que a igreja avançava, a igreja crescia, e, e as coisas aconteciam no país, porque a igreja orava e influenciava a vida da cidade, e do país, daquela nação que saiu de uma miséria, nos anos 40, 50, para se tornar uma potência, a partir do ano 2000, então é, é isso, isso aconteceu, nós vimos lá, nós vimos isso, e é resultado, é influência de oração, por isso que nós chegamos aqui, fizemos algumas grutas lá no sítio Crê, mas eu, eu, eu confesso que eu falei, meu Deus, o povo ainda não pegou, talvez porque nós falhamos em motivar os irmãos a orar, falhamos em motivar os irmãos a, a dedicar tempo, a dedicar tempo para oração, tempo para oração. Eu conheci um pastor, pastor americano, ele, ele esteve ministrando numa um dos nossos encontros de pastores que nós tivemos, e esse pastor, muito espiritual, ele contou algumas experiências dele, ele assumiu uma igreja, eh, na região de Califórnia, se não me falha a memória, e quando ele assumiu aquela igreja, aquela igreja era fruto de uma divisão, a igreja era já antiga, e tinha eh, dividido, tinha poucas pessoas na igreja, e ele assumiu por uma direção de Deus, e foi para lá com a esposa, e, e começaram a orar, começaram a buscar a Deus, ele ia para a igreja, ou, ou mesmo quando era muito frio, ele ficava na casa dele orando, buscando a Deus em favor do crescimento da igreja, até que Deus começou a dar o crescimento para a igreja, e, e foi algo, alguns milagres maravilhosos, e a igreja começou a crescer, começou a crescer, e estava bem pujante, já bem grande, e, e de repente veio uma profecia, que Aquele mesmo espírito Que havia dividido a igreja Antes dele estarem ali Estava voltando Iria causar os mesmos problemas Divisão, ia arrachar a igreja e bagunçar tudo E ele ouviu aquela profecia De Sim de Jacob Veja bem, uma mulher, uma profeta mesmo Ele, ele estava na Argentina E ele voltou para lá E pôs-se a orar a buscar a Deus Falou com os irmãos Os irmãos começaram a orar Irmãos em vez de, de ter uma derrota Eles chum, romperam Passaram por aquela Houve alguns problemas Alguma questão de querer dividir Mas que nada Houve O Espírito de Deus abafou tudo aquilo Por causa da oração E realmente foi isso a testemunha o, o, Um dos filhos do antigo pastor Estava lá com ele Frequentava com ele lá e eles estavam conversando, e o, o, o pastor, Mike Savelo perguntou para ele, meu filho, por que será, que teu pai não venceu daquela vez, esse espírito que nós, graças a Deus vencemos, ele falou, pastor, meu pai era um bom homem, olha, ele era um conselheiro, ele era um bom pastor, um bom pai, mas ele não orava como o senhor, pastor, ele não orava como o senhor, presta bem atenção, isso para mim trouxe um peso tão grande, porque amados, a oração causa uma influência na vida da igreja, na vida de uma família, não é a minha sabedoria, não é a tua sabedoria, mas é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus, é o agir de Deus e eles venceram por causa da oração, porque havia um, um, um exemplo de um homem que orava, a oração produziu uma grande diferença naquela igreja, e eu digo para vocês, quem sabe aqui em Itupeva, quantas diferenças já aconteceu na nossa igreja, por conta da oração, Por que, que nossa igreja é do tamanho que é, e, e as outras igrejas que são até mais antigas, não, não chegaram a crescer tanto, não, não menosprezando nenhum dela, nenhuma delas, irmãos, mas por quê? Por causa da oração, por quê, irmãos? Porque a igreja ora, lembre-se disso, por favor, nunca se esqueçam, que a oração tem poder, que a oração pode muito, a oração de um justo, Diz Tiago, pode muito em seus efeitos, a oração tem poder, então nós jamais podemos nos esquecer desse legado que Deus também nos deixou de ser uma igreja que ora de ser uma igreja que ora Jesus nos ensinou em várias ocasiões mas em Lucas capítulo 18 a partir do versículo 1 ele conta a parábola de uma viúva capítulo 18 a partir do versículo 1 ele diz então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes diga para mostrar-lhes veja, não era para para outra coisa mas para eles saberem, para mostrar para eles, sobre o dever, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar eu vou mostrar para vocês, é como Jesus estivesse dizendo assim, eu vou mostrar para vocês é, é, porque vocês devem orar sempre e nunca desfalecer nunca desanimar diga para o seu irmão do lado, eu não gosto de fazer isso, mas diga ele, nunca desanime de orar, nunca desanime de orar, nunca desanime de orar, Jesus disse, havia, versículo seguinte, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, Faz-me justiça contra o meu adversário Por algum tempo Ele se recusou Diga por algum tempo Fala mais forte Por algum tempo Por algum tempo O juiz se recusou Mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus Embora eu não me importe com os homens Esta viúva esta viúva está me aborrecendo Aleluia Ela está me incomodando Vou fazer-lhe justiça Para que ela não venha mais me importunar Presta atenção irmãos O Senhor continuou Ouçam o que diz o injusto juiz Ouçam O que, que o injusto juiz disse? esta viúva está me aborrecendo, nós não aborrecemos o nosso pai, quando oramos, mas meu irmão, quando você é insistente, perseverante, quando você não para, quando você se dedica à oração, é certo que a resposta vem, é certo que a resposta vem, nós, nós não podemos parar, a viúva não parou de orar, de buscar, melhor dizendo, de pedir, de clamar. E nós também não podemos parar de orar, de clamar a Deus. Nós devemos nos dedicar à oração, mesmo quando parece que não está dando certo. Eu, eu venho todo dia, não resolve, todo dia não resolve. Talvez você precise mudar a sua oração, é verdade. Talvez sua oração está parecendo mais com reza. Aí tem que mudar, né? tem que aprender. Que existem orações Ou melhor, existem regras né, Ou requisitos Ou princípios para a oração Bem sucedida Existe Mas não existe Uma oração bem feita sem resposta Deus vai trazer a resposta Para você, Deus vai trazer Tenha certeza disso Se o juiz, Jesus está dizendo Se o juiz falou assim Quanto mais o vosso pai ouçam o que diz o injusto juiz, depois ele diz, e Deus, acaso Deus, não fará justiça aos seus escolhidos? Aleluia, diga eu sou um escolhido, Amém. irmão diga mais forte, deixa o diabo ouvir isso, diga eu sou um escolhido, Amém. Aleluia, eu sou um escolhido, eu sou um escolhido, então será que Deus não vai fazer justiça para mim? se até um injusto juiz fez justiça, vai fazer, Jesus diz, clamam a Ele de dia e de noite, continuará fazendo-os esperar, versículo 5, eu, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa, e depressa, diga depressa, contudo quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, esta palavra parece que está fora de contexto, de... de, de de local, mas na verdade irmãos, aí está um requisito um requisito principal da nossa fé, da nossa oração a fé você, você tem que orar e quando você está orando pedindo alguma coisa você tem que orar com fé com certeza e a tua fé tem que ser de tamanha, tamanha que você já desfrute por antecipação daquilo que você está Pedindo Entenderam? Não? Entenderam? O que você está pedindo? Desfrute disso, comece a ver Oh Deus, eu te agradeço Por esse carro novo Aleluia, é muito bom Meu Deus Eu te agradeço por aquilo Minha casa, aleluia eu te agradeço meu Pai querido por aquilo que o Senhor está me dando você está pedindo mas já agradecendo você está pedindo mas crendo que já recebeu já é teu, a fé vê o futuro, a fé é tão, tão importante na nossa oração então nós precisamos aprender esse segredo, amados de orar de nos dedicar à oração e de nunca Nunca desfalecer Jesus disse em Mateus 7,7 Peçam E será dado a vocês Busquem E vocês encontrarão Batam E será aberta a porta a vocês Todo aquele que pede Recebe O que busca encontre E aquele que bate a porta se abre Aleluia Todo todo, eu também, glória a Deus, eu posso pedir, eu posso crer, a porta vai se abrir, em nome de Jesus, aleluia, eu gosto demais disso, eu gosto demais disso, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, aplauda forte, aplauda forte, claro irmãos, a oração não é só um pedido, a oração deve ser uma comunhão, a oração deve ser um, uma adoração, deve envolver ações de graças, vigiando nas ações de graças, na verdade, na verdade, eu vos digo, que a oração, ela deve começar e iniciar com gratidão, quando nós vamos orar, em primeiro lugar, você tendo oportunidade Claro, há momentos que você diz Senhor Jesus tem misericórdia Pronto, é uma oração né? Alguma coisa está acontecendo Você precisa orar rápido Mas irmão, se você tem tempo de orar Por favor Considere Os benefícios que o Senhor tem te dado Diga para você mesmo Bendize, ó minha alma Ao Senhor E não te esqueças Diga, não te esqueças não te esqueças, mais uma vez, não te esqueças, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, não se esqueça daquilo que Ele já te deu, não se esqueça daquilo que você conquistou dos céus, algo que veio de Deus para a tua vida, não se esqueças faça um relato, e diga, Senhor, obrigado, Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, por todo o bem que o Senhor me deu, ah, como eu sou satisfeito, como eu sou um homem feliz, porque o Senhor tem me abençoado tanto, 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 aleluia, glória a Deus, você está irmãos, você tem um pedido, tem uma urgência, tem algo queimando no teu coração, eu, como pastor… Meu, meu pedido como pastor É pelo crescimento da igreja em Mococa No meu caso em Mococa Eu oro, eu oro por Itupeva também Eu tenho meus alvos para cá Mas, porque eu não, não saí daqui ainda, né irmãos? Ainda Mas lá em, em, em Mococa Eu tenho um sonho Então, irmãos Se eu tenho um sonho Eu, eu, eu tenho no papel Tenho no meu tablet Tenho os meus pedidos para Deus Ó oh, Pai, em nome de Jesus Vocês sabem irmãos, nós começamos lá com sete pessoas Seis, sete pessoas Quando recomeçamos a igreja Na verdade a gente tivemos algumas dificuldades lá Mas passaram-se quatro meses, cinco meses Nós dobramos o número Já tinha 14. Aleluia né? E graças a Deus fomos crescendo, crescendo Mas um crescimento que para quem estava numa igreja grande, é, é difícil você ministrar. Os irmãos estiveram lá domingo, viram lá é, talvez 100 pessoas, mas eu estou orando, tô orando por muito mais. Eu estou buscando muito mais. Então quando vou, e eu tenho relatório de tudo lá, né? Tenho relatório de quantas pessoas estavam no culto. Eu sei, irmãos então antes dos irmãos chegarem aqui em Itupeva, eu já sabia, eu já tinha relatório, nós já estávamos ouvindo o culto também, enquanto eu dirigia de Catanduva para Mococa, nós estávamos ouvindo o culto, eu não podia assistir porque eu estava dirigindo, mas eu estava ouvindo o Glauco pregar e tanta coisa acontecer lá, mas meu Deus, eu quero ver aquela casa cheia, eu quero ver aquele lugar transbordando. Eu quero. Nós vamos fazer dois cultos lá, meu pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu preciso de obreiros. Está faltando gente, meu pai. A gente vai lá em Catanduva, viver a igreja explodindo. Saindo gente pelo, sabe, pelas janelas de tanta gente que tem lá em Catanduva. Está bonito demais. Está muito bonito o povo lá. E, e aí você vai para Mococa e vê Ah, não. Aí, aí você fica assim, não, mas eu tenho que dar graças a Deus, eu tenho que começar agradecendo, eu tenho que começar dizendo Senhor, obrigado, ó, nós construímos, o Senhor nos deu, e é verdade, tudo o Senhor nos deu até aqui irmãos, Ele tem nos dado, então eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer, antes de pedir, mas depois eu vou pedir com fé, e eu vou crer, Senhor, eu já estou vendo essa casa cheia, aleluia, glória a Deus, muitas vidas virão, Senhor, muito obrigado por aqueles que serão resgatados, eu tenho que, que ver isso, eu tenho que, que imaginar isso irmãos, veja, o apóstolo Paulo, queridos, ele nos dá, esta um esboço de como ele agia, lá em Colossenses de novo, capítulo 1, agora versículo 3, Paulo diz assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, sempre agradecemos, está vendo? Olha aí, sempre gratidão, você vai orar por alguém, você vai orar por uma necessidade, Paulo vai pedir oração, Paulo vai orientar, mas antes de tudo, gratidão, antes de tudo, agradecer, antes de você orar, por favor, pense, amém, pensar antes de falar é tão, tão, tão importante, evita tanta confusão, tantas brigas, pense, não vai falando, até com Deus, não adianta você chegar, oh, Senhor, eu... Deus está falando, calma, calma, não se desespere, tenha calma, não é? Calma filho, calma, eu estou aqui, calma, calma, então, antes de orar, pense por favor, se você puder, antes de orar, escreva, escreva os seus pedidos, eu tenho, tenho aprendido irmãos, na verdade, esses dias eu não fiz, mas Todos os dias escrever uma oração Uma carta para Deus Ai, é, é, exige da gente E é tão gostoso Eu tenho que começar dizendo Meu amado pai Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço por tanto bem Que o Senhor tem me dado Mas pastor, sua vida está tudo bem? Não irmão, nós temos lutas Temos desafios ontem falando com o meu pastor Ari, ele falava de um lado, eu chorava do outro, mas ele dizia, ele me consolou dizendo assim, mas pastor, Jesus falou que nós teríamos aflições neste mundo, e é verdade, eu estou passando um período de aflição, né? é assim mesmo irmãos, conversando com outro casal hoje, meu Deus, aflições, dificuldades, estão, estavam no hospital, então, é, meu Deus querido, então, não há, não há uma pessoa que, que passe por algum problema, que a gente também não sofra irmãos Que a gente não sofra, que a gente vê situações que nos, nos deixam sem entender Mas tão bom é quando nós colocamos no papel E primeiro agradecemos Escreva Escreva, antes de orar Pense Antes de orar, considere Antes de falar, considere Pense antes Considere antes Anote aquilo Por que eu estarei orando? O que eu estarei orando? Não, eu, eu vou orar eu, vou, é, eu tenho que ficar uma hora em oração O pastor mandou orar, então tem que orar Oh meu irmão Faça as coisas com sabedoria Faça as coisas com graça, com amor Vá diante de Deus, com o teu coração aberto, em primeiro lugar agradecendo a Ele, procure motivos para agradecer, sempre a gratidão abre portas para milagres, amém? A gratidão abre portas para milagre. eu estou orando a quem? Para quem eu estou fazendo minha oração? eu preciso considerar isso, Ele é meu Pai, que está nos céus, aleluia, Ele está acima de todas as coisas, Jesus está à sua direita, e Ele também me conhece, intercede por mim, eu tenho que saber isso irmãos, o que eu espero, de resultados da minha oração, o que eu espero, o que eu vou orar, que, que é tão necessário. Claro, existe momentos que você vai orar, que você talvez você se ajoelhe para orar e você não saiba nem por quem orar, porque na verdade o diabo ele às vezes é, não você até determina um tempo para orar e às vezes passa aquele tempo andando para lá e para cá, não fala nada, não diz nada, só olhando no relógio para ver que hora que terminou. Aí não vai resolver e isso é muito comum o próprio David Robson falou que quando ele começou a igreja, ele trabalhava numa uma serraria e como lá ele trabalhava oito horas e Deus o chamou para o ministério então ele falou, poxa eu trabalho oito horas lá eu tenho que ficar oito horas na igreja e Deus vai me dar o meu salário né? a igreja era pequena mas eu vou ficar na igreja, e ele falou, então ele saía de casa todo dia, para ir para a igreja, e eu vou orar, é eu vou orar, eu vou orar, vou ficar orando aqui, isso ele contou para nós assim, eu vou estar orando aqui, e aí ele falou que, ele começou a orar, ajoelhou e começou a orar, e orou, e orou, e orou, e ele falou, eu, eu pensei que já era umas nove e meia, então eu vou tomar um cafezinho lá no, na, na lanchoneta lanchonete na esquina, mas ele olhou no relógio, tinha passado 15 minutos. Ele falou: "Meu Deus, 15 minutos só. Tem que orar mais". Foi aí, Cris, que ele começou a orar em línguas. Orar em espírito e orar e orar e orar hora após hora, hora após hora. Hora após hora e quantos resultados teve o ministério de David Robson, por causa da oração? Ele, ele dizia, que uma vez ele chegou na igreja, e ele ia começar a pregar, de repente ele viu uma irmã, só que ele viu como se fosse um raio X, ele viu a coluna da irmã tudo torta, ele ficou assim, meu Deus, o que é aquilo? se Deus revelou para mim, é porque Deus quer curá-la, mas ele tinha um temor, porque ele não sabia se aquilo era, não tinha experiência, então com muito jeito, pregando, ele foi até a irmã, a irmã está com dor na coluna, sim pastor, em nome de Jesus, passou agora, você está curada, nossa, não estou sentindo mais nada, e foi assim, um milagre Dois milagres, três milagres Quatro, cinco O ministério dele foi crescendo Chegou no Brasil, chegou em tantos países Por quê, irmãos? Por causa da oração Porque ele, a oração Produz uma influência tão grande Então ele orava e as coisas Iam acontecendo Mas eu digo que Há momentos que nós não, não sabemos Como orar então eu vou te dar um, uma, uma dica Que também o nosso pastor Que foi o meu pastor durante um tempo Pastor Show, Ele diz o seguinte Você deve orar Uma das formas de orar É como se você lançasse jogasse uma pedra num lago tchum, Você joga aquela pedra E ela faz várias ondas Assim deve ser a tua oração a primeira onda Ore pela pessoa mais importante Que você conhece Quem é irmãos? Você criatura Você é a pessoa mais importante Mais bonita que você conhece Você é esta pessoa Então ore por você mesmo Ore por você Deus Eu clamo que o Senhor me dê sabedoria Me dê uma mente forte me faça um homem humilde, um homem assim. Ore por você. A segunda onda, ore por sua família, por sua esposa, seu esposo. A terceira, seus filhos, seus pais. E, e deixe, a, veja onde a onda vai, vai alcançando. Ore por sua cidade, ore pelo seu país, ore pelo mundo. Você pode orar assim. Isso me ajudou bastante, irmãos. Ore por seus pastores. E vá fazendo isso, orar é pensar em coisas do alto, sim ou não? Orar é invocar as coisas do alto sobre nossas vidas, ora quem crê na influência do sobrenatural, sobre o natural, ora quem crê na influência do sobrenatural, no natural… Ora quem crê na influência do invisível sobre o visível. Ora quem crê que os céus têm poder sobre a terra. E sobre minha vida, sobre tua vida. Ora aquele que confia em Deus. Quem não ora, demonstra que Deus não tem tanta influência. Eu vou resolver isso. O oh, pai, me ajuda aqui, eu vou fazer isso e Deus fica olhando, o que você vai fazer filho? não, eu vou fazer isso você está saindo deixando Deus sozinho não, não faça dessa forma então, ore para que Deus receba toda a glória, todo o louvor você ora em primeiro lugar, agradecendo a Deus, e quando você terminar a sua oração, não se esqueça de agradecer, meu Pai amado, eu te agradeço, porque eu sei que já tenho a resposta para todas as minhas orações, por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém irmãos? Então, antes de orar, considere, antes de orar, pense, antes de orar, é, entre na presença do Senhor com louvor, com gratidão, isso faz tão bem, ah se você tem o teu celular, que é o meu amigo inseparável, o meu celular, então no celular eu tenho a Bíblia, no celular eu tenho louvores, no celular eu tenho as melhores mensagens, eu tenho ali no celular, eu, eu não, não resolvo tudo no celular, porque eu não gosto de muitas coisas, por exemplo, eu, eu não olho o Facebook, eu não olho o Instagram, eu não, não olho, eu, tenho, eu só olho as mensagenzinhas do zap zap, olha lá, mas, mas, o meu celular tem alimento para mim irmãos, eu estava orando hoje à tarde e falei, meu Deus como seria bom um louvor, Chum. celular, na hora coloquei lá e rapidinho tinha lá uns cânticos antigos de 1900 e antigamente, só instrumental, só instrumental e eu fiquei ali adorando a Deus, fiquei ali louvando, é tão bom irmãos, então realmente é, é importante criar um ambiente, um clima para você adorar a Deus, para você louvar a Deus, é tão, tão importante, tão importante. Eu gostaria de, de terminar este momento, ainda tem mais coisas para falar, mas vamos deixar para outra ocasião Jesus irmãos era um exemplo para nós em todas as áreas Jesus revelou a imagem de Deus Ele é o próprio Deus mas também Ele mostrou como eu e você devemos ser Ele é filho do homem então quando eu quero falar com Deus saber como me comunicar com Deus eu olho para Jesus porque Ele se comunicava com o Pai eu olho para Jesus e aprendo como orar eu olho para Jesus se eu quero aprender a viver como um homem eu tenho que olhar para Jesus porque Ele foi um homem que viveu sem pecado Jesus é tudo para nós e Ele, irmãos ele tinha o hábito De agradecer O hábito de agradecer Em todo momento Jesus estava agradecendo Você vai ver isso Quando você lê os evangelhos Multiplicação dos pães Jesus agradece ao Pai Ressurreição de Lázaro Tirai a pedra e Jesus olha para os céus, e agradece, pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve, eu não falo isso nem por mim mesmo, mas por aqueles que estão aqui, Jesus tinha o hábito de agradecer, então eu preciso aprender a cada dia com Jesus, a ser um, um homem grato, a cada instante, Mateus 26, o versículo 26, nos preparando para a santa ceia